0: Герои нашего времени. Всех приветствуем. Алексей Данков, Оля Богданова и Юрий Смекалов в проекте Герои нашего времени. Солист Маринского театра, хореограф, создатель а, творческого объединения Mad Company. Доброе утро. Доброе утро, друзья.
1: Мы все ваши регалии перечислили или по традиции что-то забыли?
0: Естественно, забыли все, но тем Прекрасно.
1: Тем не менее, я
2: считаю, что в принципе регалии человеку не нужны, потому что за него должны говорить его поступки.
0: А как часто вы поступками поражаете окружающих? Uh, не пытаюсь никого поражать, пытаюсь просто делать то, что мне нравится. Что это? Ну, помимо непосредственно помимо танца? танца
2: uh-huh. но помимо танца, это, наверное, просто пытаться, в первую очередь, выживать в это сложное время. Потому что, естественно, ну, говорить уже об этом, наверное, и нет смысла. Но мне кажется, что весь наш мир, вся наша страна, весь наш город, мы все оказались сложным. Положении, в сложной ситуации, и только, наверное, вера в себя, в людей, которые вокруг, в то, что все это наконец-то нормализуется, дают нам возможность идти вперед. Это самое главное. —
1: Но у вас были же интересные проекты в коронавирус. Я читала, что вы Туктамышевой ставили э, хореографию через Инстаграм, вообще не видя, не соприкасаясь, а только виртуальным образом. —
2: Да, ну вот как раз э, я вот буквально недавно рассказал вам до эфира, что был в Калининграде на Балтийском культурном форуме, и мои доклады посвящались именно тому, что мы делали во время пандемии. Это большие интересные проекты нового формата, которых до этого, мне кажется, что не никто не осуществлял. В первую очередь это был инстасериал с Лизой Токтамышевой для объединения аудитории, для того, чтобы приоткрыть двери вот этого секретного действия, которое обычно остается вот за рамками телевидения, за рамками какого-то информативного поля, потому что всегда о программе узнается только на первых прокатах. Ни Федерация фигурного катания, ни журналисты, ни зрители, естественно, этого не знают. И мы как раз в преддвериях этой пандемии начали работать над новой программой. И родилась у нас эта замечательная идея, сделать это так, чтобы зрители участвовали непосредственно стали участниками вот такого сотворчества, когда, например, во время этого эфира Ты можешь предложить либо какое-то движение, либо какой-то образ, который войдет в эту программу. И, конечно, вот такое погружение в процесс позволяет быть максимально вовлеченным в действие. Театр сам по себе, это же такая вещь, что когда ты, например, пригласил девушку, ну там, ледяная парня, выбрал красивый костюм, например, или платье туфли, там подготовился, сходил в, в ресторан, буфет. в буфет сначала выпил шампанского там, или игристого, а, сел с ровной спинкой в портер, смотришь, погруженную в атмосферу. Это уже вовлеченность максимальная. Почему, например, в театре не разрешают есть попкорн? Именно потому, чтобы у тебя э, весь твой мозг был сконцентрирован на том, что происходит. На звуке, на видеоряде, на ощущениях, на связи внутренней. А, и как сделать так, чтобы онлайн-проекты или проекты на диджитал пространстве, они позволили бы нам вовлечь зрителя в процесс. И вот это, наверное, была наша самая главная задача, которую мы нашей командой в MadCompany, пытались решить все эти... Четыре сначала, а потом и год, и продолжаем пытаться решать. И какой там главный ответ? Вот как вовлечь вот, э, В этом проекте мы вовлеклись с помощью того, что обеспечили э, возможность существовать, сосуществовать вместе с нами. Следующий проект, который мы сделали, это э, квест, балет-квест э, в Telegram-мессенджере. Facebook Мессенджере такого тоже до нас никто не осуществлял никогда. Балет в Телеграме, это правда что-то новое. Да, и помните, наверное, «Черное зеркало» сериал, где сценарий пишется таким образом, что зритель имеет право выбрать развитие сюжета и снимается большое количество разных вариаций на тему, что будет дальше. Но, естественно, пока я не имею такого бюджета, чтобы делать именно так в качестве Netflix. Но, тем не менее, мы попробовали... Это осуществить, делали съемку одновременно в разных городах и странах, все на одинаковые камеры, на, по одинаковому качеству, чтобы на монтажном столе было проще с этим работать, и эм, засунули это все в Telegram messenger И человек совершенно спокойно может проходить квест, смотря видео, отвечая на вопросы, проигрывая, выигрывая, засунули пасхалочки, всякие подарочки, можно там получить подарки, если ты будешь более внимательным, но прямо устроили максимальный интерактив и развлечение двухчасовое для каждого желающего, бесплатно.
1: Слушай, вообще в голове достаточно сложно укладывается, как, в принципе, обычный балет-то сделать. Ну, то есть, как как вот это вот все вы там рисуете это, или как как происходит вот эта вот хореографическая картина?
2: Ну, все, конечно, существуют в этом пространстве по-разному, потому что есть э, импровизаторы, которые позволяют, например, себе работать только с телом и, например, со своей фантазией. Бывает так, что... Хореограф ставит задачу, и ты должен в ней существовать. Бывает так, что ты ставишь конкретный шаг, каждое действие, каждую руку, рисунок, как было в классических спектаклях всю жизнь, всегда. Формы существуют разные, и каждый выбирает для себя свой путь. У меня за плечами уже больше 20 спектаклей в разных жанрах, в разной форме, и поэтому каждый раз я пытаюсь придумать что-то новое, чтобы мне самому не было скучно.
1: А когда мы говорим о том, что мы позволяем зрителю вмешаться в этот процесс, да, как вот было, когда вы работали с Туктамышевой, насколько для тебя, как для творца всей этой истории критично, что какой-то человек вмешивается, и, а если он ну, немножко разрушит там твой конечный замысел, ведь ну, ты же творец всего, а тут кто-то появляется и говорит, эй-не-не-не, не, 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 давайте вот тут, значит, ноги по-другому, и вообще
2: все пойдет не так. Да, да, это прекрасно, если бы так было, но, конечно... Я уже просто настолько перестал воспринимать критику, честно говоря. Я воспринимаю критику только от тех людей, которые действительно объективно могут это понимать. Если, например, я вижу, что предложение может быть адекватно ситуации или максимально объективно, или меня оно каким-то образом цепляет, то я его, конечно, принимаю. Если оно мне не подходит по например, концепции или внутренний у меня не лежит к этому, мое мой, ощущение, то я, естественно, как бы говорю, спасибо большое, мы идем дальше. Как бы.
1: Ну, то есть это как бы вы можете принять участие и какие-то свои советы дать, Конечно. но, скорее всего, мы объясним вам, что так не надо и, и пойдем По... своим путем.
2: Ну, мы обязательно ответим, мы обязательно будем в диалоге. Ведь самое главное, чтобы у зрителей была обратная связь. Когда, когда, например, ты приходишь в театр... Артист отдает огромное количество энергии тебе в зал, и поэтому тебе хочется аплодировать. И аплодируя, ты возвращаешь эту энергию обратно. Когда перед нами экран планшета или телевизор или еще чего-то, то как бы этой энергия невозможно обмениваться. Но если ты пишешь какое-то сообщение да, в мессенджере, и тебе возвращается это сообщение обратно. То если там сам автор отвечает, или там Лиза, ты к томушево то мне кажется, что это максимально, а, максимально здорово, что такая связь может существовать, и что а, есть и, какая-то рефлексия по поводу твоей фантазии, которую ты смог сказать. Пусть даже она будет невнятная, но тем не менее, если тебе
0: сама только мыши ответила, то...
2: Что-то, знаете, у вас тут
1: невнятная какое то Давай ещё еще поработаем.
0: Но это если с исполнителем, а если с другими режиссерами, потому что у вас же запускается как раз 7-8 числа, вернее, запускается, будет показан спектакль, наверное, балет один, два, три, 4. там уже принимали участие четыре uh, разных режиссеров постановки, да? режиссёр Можно...
2: один, поправлю вас, Режиссер я там, а четыре хореографа. Хореографы, да. да это, это как бы есть некая разница. Все-таки как бы есть определенная концепция угу. внутри которой у каждого есть задача, с которой он справляется. Просто что было важно, это было важно объединить четыре культуры. Четыре культуры это Германия, это Израиль, Португалия. это Португалия и Россия. Понятно, что каждый из нас не является, ну, скажем так, абсолютом в области хореографической своей культуры, но, тем не менее, в каждом из нас есть огромный какой-то бэкграунд, и мы представляем эту культуру своей страны, и, естественно, что так, как мы учились, так, как мы работали в наших странах, мы можем передать это хореографически и вложить в этот спектакль максимум того, что у нас уже есть. И, соответственно, что это попытка показать зрителю, насколько сегодня современный танец отличается именно этнически, может быть, ну, говоря современным только языком, не то, что предполагает собой э, та культура всего времени, которая была до нас, а именно как сегодня молодой человек видит для себя хореографическую культуру своей страны. И вот это как раз и была самая важная задача. —
0: Ну, то есть, насколько я понимаю, там нет каких-то костюмов этнических, там нет какой-то привязки. То есть зритель сам должен догадываться, фактически, кто ставил тот или иной? —
2: Мы... Понятно, что принято так считать. Иногда бывает... Вот я не буду называть фамилии тех мастодонтов, режиссеров хореографов которые всегда говорили, что публика дура. Мне кажется, что это не так. Публика, на самом деле... Даже публика — плохое слово. Зритель — человек сегодня в элитарном искусстве, как балет, это человек, который пытается разобраться, и это очень важно. Конечно, мы должны давать ему такую форму, чтобы он смог разобраться в итоге. да, Это очень тоже имеет значение огромное. Но, тем не менее, сегодня петербургский особенно зритель достаточно образован, и он понимает, чем это может отличаться. Но идея спектакля — это мироздание человеческое. Это, по сути, то, каким образом формируется личность, и то, как она приходит к своему, скажем так, самой высшей точке эволюционного развития — как она превращает этот мир в хаос, и как снова из этого хаоса возвращается к той истине, которая существует. Как бы это основная задача спектакля. Поэтому здесь, скажем так, костюмы, отображающие страну, не должны существовать. Мы все говорим про какие-то тонкие материи, про внутреннее состояние человека, про его ментальность, которая имеет отношение к его стране. И в этом ключе формируется как раз пространство спектакля. А вот название «1, 2, 3, 4» — это... Это, мне кажется, очень такая вещь. Четыре цифра важная для многих стран. Это ну это, это четыре страны света, это четыре стихии, это, по сути, там и крест, который имеет э, свои направления. Огромное количество ассоциаций, которые связаны с этой цифрой. И я каждому дал задание пофантазировать на цифру, которую он выберет. Цифра один или цифра два. И с каждой цифрой ведь связано огромное количество символичных ассоциаций. И вообще... Я в последнее время работаю в таком ключе символизма очень много, и поэтому для меня именно то, как мыслит хореограф в этом направлении, имеет большое значение, потому что это сразу определяет мое дальнейшее направление сотрудничества с этими людьми или в какую сторону дальше двигаться и с кем взаимодействовать, с кем работать, потому что у нас огромные цели впереди. Какие? Разные, очень <связывая> интересные.
1: <связывая> Давай э, такое короткое приглашение для людей, которые, может быть, не настолько глубоко погружены в балет, а тем более в современное балетное искусство. Да, ведь, ну, э, как бы мы там не хотели, для большинства все равно балет остается. Это вот Мариинский театр, Лебединое озеро, там, Челкунчик, вот эти вот э, женщины в балетных пачках.
2: А у вас ведь оно все вообще не так. У нас мужчины с голыми. Телами. <свес> а еще у нас же спектакль выпадает на 8 марта. И это так замечательно. Вообще, вообще я хочу поздравить, так как сегодня уже практически 7 марта, <свес> я хочу поздравить э, всех э, женщин, девушек, э, дочерей, матерей, э, жен тещ, все, кто э, имеет отношение к этому замечательному празднику, поздравить, пожелать всего самого доброго, светлого. И, конечно, пригласить на спектакль 8 марта, прийти на 1, 2, 3, 4 э, в деревянный театр на Каменном острове, вторая сцена БДТ. Это отличный, может быть, подарок именно для женщин, потому что столько тестостерона, то, столько положительной красивой энергии будет там Ох, Там даже будут такие красивые женщины, что посмотреть просто на них, даже женщинам, это тоже удовольствие.
1: Заинтриговал. Вот я, я, вот, я вот сомневалась, а теперь не сомневаюсь. Юрий И... да. Михайлов, да, Питер
0: ФМ... Умеет, Умеет преподнести. да, совершенно верно.
2: А если вы говорите, что в академическом пачке вот эти вот э, пуанты, трико, то здесь тела, под кровь. Мощь, ну, все как мы здесь на Питере ФМ любим. А вы любите на да, это сразу видно по вашей студии. Тем более, что у вас стоит мелодронат. Знаете, мне вчера кто-то из артистов говорит: Юрий Александрович, а может быть, мы закупимся уже мелодронатом, чтобы ты как-то сил вагон, да? Я говорю, нужно вагон тогда покупать. Ну,
1: вот в этом небольшом моменте мы, собственно, и признали друг в друге родных людей.
0: Ну, кроме чисто танцевальных проектов и спектаклей есть еще же кое-что.
1: Да, значит, что за проект давайте Да, Значит,
2: 10 стыдных вопросов. Я всегда восхищался интервьюерами, которые по-настоящему делают прям крутые интервью, потому что не всем это дано. Первое. Собчак делает хорошие вещи в последнее время. Ну, дудь, понятно, да, там красавчик. Познер это, с одной стороны, эталон, с другой стороны, ну, есть определенная уже классика. Ну, это классика, классика. академическая классика. Но самое главное, что так как, например, режиссерская хореографическая деятельность очень связана с психоанализом, с постоянным психоанализом каждой личности, с которой ты сталкиваешься на протяжении там, многих лет, и когда ты работаешь с таким количеством людей, ты должен видеть каждого насквозь. И ты как бы все время этим занимаешься. Помимо того, что ставишь, придумываешь, ты должен каждого понимать и знать, что лучше ему подойдет, как его раскрыть, как личность и так далее. И для меня, например, там, интервью Познер — это всегда... Ну, прямо как э, детектор лжи, потому что он как бы так выстраивает свои э, разговоры с э, гостем, что даже те самые очаровательные люди, которые тебе казались с экрана э, телевизора или там в кинотеатре очень очаровательными, раскрывались совсем с другой стороны. Потому что он так формирует свои вопросы. Это настолько э, интеллектуальная мощнейшая работа, что это прям, ну, как бы вышка. Я все время этим всегда восхищался, всегда мне это нравилось, но понял, что в нашем случае, когда, потому что в свое время там получилось так, что мой друг и заслуженный артист России, премьер театра Маринского Володя Шклеров, мы делали ему твор... творческий вечер и решили в рамках этого творческого вечера, чтобы я его проинтервьюировал, расспросил на каких-то вещах, у нас получилась прекрасная такая история, но я понимаю, что у каждого интервьюера есть своя энергия, и когда ты сидишь глаза в глаза то ты естественно, ну как бы начинаешь каким-то образом давить, ну или там энергетически обмениваться. Мы решили сделать такую рубрику. У нас сидит наш гость. Это, конечно, в первую очередь балетные звезды и хореографы и люди, которые связаны именно с хореографическим искусством. Он садится в наш стул на нашей студии, сзади установлена кирпичная стена, и мы ему на телефон Присылаем. Я ставлю там за дверью и высылаю ему карточки, которые мы составляем заранее. Наша угу. команда, мы придумываем вопросы, вопросы, которые мне интересны, вопросы, которые могут быть интересны около балетной публики, зрителям. <связь> и на телефон в WhatsApp присылаем ему карточки. Он ничего не знает по вопрос, и он сидит просто перед камерой. Он читает э, вопрос и на него тут же отвечает. У него одна минута на каждый вопрос. Вопросы самые разные. Понятно, что когда мы приглашаем там Викторию Терешкину или там Марию Хореву, то естественно, что мы так формируем вопросы, чтобы они были не совсем прям стыдные, но mm-hmm. чтобы они были и мягкие, где-то мы могли бы их раскрыть, где-то подергать за какие-то там ниточки, но ничего такого сверхъестественного. Не задаем вопросы про деньги, про секс, там, и про все остальное.
1: А мальчиков не жалеете?
2: А вот сейчас попытались не пожалеть Варнаву. Это было очень весело. Но это у нас последний наш был выпуск. Я считаю, что очень удачный в этом смысле. Разговор получился интерес просто формат сам по себе не предполагает этого живого общения, и человек по сути, ну как бы сам с собой находится наедине. Угу. Ну какой самый стыдный вопрос вы там прислали? Вот из такого из треша. Ну про, прям... про, про, про бдсм кого ну, это, как... это у кого вы спрашивали? — У Варнавы. И что ответила? — Очень было весело. А была просто... Мы сейчас как раз я читал нашему э, многоуважаемому, любимому пресс-секретарю нашей компании, читал как раз один... — Пресс-секретарь
1: улыбается. — Да-да.
2: Читал как раз комментарий моего научного руководителя, доктора философских наук, как она ответила на этот вопрос. Уже когда она послушала интервью, там была просто идея в том, что кто-то из критиков по поводу Ярославной сказал... Балет Ярославна, это Володя поставил в Мариинском театре. Я танцевал как раз на премьере э, князя Игоря. Спрашивают кто-то из критиков: вот мы приходим на балет Ярославну, а там такое ощущение, что вот у Дива какие-то костюмы в стиле БДСМ, этот меч огромный, как будто это фаллический символ. Как ты, Володя, относишься к БДСМ? И он говорит, ну, и он здорово ответил по поводу того, что каждый вообще должен заниматься своим делом, и не надо мешать ему заниматься тем, что он хочет. Главное, чтобы вы не нарушали чью-то а, волю выбора или чьи то свободы. Говорит, хотя про БДСМ, наверное, так нельзя сказать. Все <laughs> это было очень весело. Ну вот, но ну, и поэтому ничего прямо ниже пояса таких э, шуток и вопросов нет, потому что все-таки мы элитарное искусство, и нам надо как бы держать ну, баланс. Как... Это самое, наверное, трудное.
1: Сейчас очень много критики в сторону театра, когда они начинают уходить, ну, прям в какие-то такие низменные истории, и там то мужики какие-то голые тусуются на сцене, то женщины в нелицеприятных позах, а ты все таки пришел в театр, ты в нарядном платье, как мы говорили, прошел через буфет и хочешь наслаждаться Конечно. искусством. Насколько связано вот этот вот трэш и, ну, действительно искусство?
2: А, я могу сказать, что Европа, в любом случае, как бы мы от этого, не пытались откреститься, зачитали последний манифест Богомолова, да? Нет. Нет, не читали. Мне не очень До... нравится Богомолов. А, а это ну, ничего честно. не значит. Это ничего не значит, что Вы должны, во-первых, прочитать. Потом почитать ответы, например, там, Вырыпаева на это письмецо. Почитать ответы Звягинцева, например, или там Мартынова. Ну, нужно изучить вопрос. Очень интересно. Я почитать. к следующей нашей встрече изучу, да? Да, 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 Очень интересно. Значит, но все равно тенденция того, как бы мы не пытались там переживать и откреститься от Европы сегодня, потому что ну, те санкции, которые направляются на нашу страну, они никому неприятны, это понятно. Мы вынуждены с этим жить. Но, тем не менее, мы мы всегда оглядываемся на Европу. Никуда от этого не деться. Что касается современного балета и современного искусства, мы почему-то пока ну, настолько зависимы от этого, что... Потому что нет школы своей. Например, современный танец в России пока не настолько развит, чтобы мог э, абсолютно четко конкурировать. Вот мы все, кто ну, каким-то частным, самостоятельным образом пытается что-то сделать в этом направлении, мы все хотим доказать нашему зрителю и доказать миру, что мы тоже имеем право на высказывание в современном танце. Нас пока не особо воспринимают (laughs) в этом смысле, но...  — Уже лучше. Слушай, ну, а а у меня... с... Подожди,
1: у меня вопрос. А как же вот это все а, в области балета мы впереди а, планеты? Все это классического балета. То есть это современный... Конечно. — А кто законодатель моды сейчас? Вот, в современном танце? — Да. А в России? Э, ну, я даже не в России. Ты говоришь, мы там равняемся на Европу, и мы все равно там, мы вот сейчас пытаемся доказать. Вот кто тот эталонный Страны? современный балет, да?
2: Но имен достаточно много. Но что касается стран, то, конечно, Израиль много говорит, и говорит очень много откровенных вещей. Германия всегда тоже давала как бы, свой импульс для развития современного танца в мире. А Голландия, конечно, да, если говорить про NDT, то... Но все связано с тем, что там очень эм, правильная система образования танцовщиков современного танца, именно современной хореографии, потому что в университетах, в вузах прямо есть специализация по современному танцу, куда приезжают лучшие специалисты, где их 4-5 лет готовят к тому, чтобы танцевать современный танец. Если вы возьмете любого классического танцовщика и 5, на 5 лет погрузите его в атмосферу изучения современного танца, то это будет бомба, потому что это будет... Артист, который имеет школу академическую, у которого уже сформировано тело таким образом, что на это уже смотреть приятно, даже если он просто стоит. И когда он начнет двигаться все-таки в технике, в той технике, которая необходима, то это будет ну, максимально круто. И поэтому я никогда не теряю надежды и всегда топлю за то, что современ... даже, даже в современном болете мы можем быть впереди планеты всей, потому что у нас более серьезное, исторически более серьезное отношение к балету, к танцу. Всегда это это был имперский вид искусства. Всегда он поддерживался государством. Сегодня театры наши, большие театры, получают громадные деньги из бюджета страны. Театры финансируют. Мы никто не существуем на коммерческой основе. Только маленькие компании, вот как Mad Company, там пытаются ну, выбираться, выкарабкиваться, выживать. И то мы пытаемся вступать в какие-то партнерства, в какие-то коллаборации, чтобы у нас была возможность, во-первых, делать качественный контент. И во-вторых, платить какую-то зарплату. И мы ну, очень боремся. Ну, как бы достаточно много приносим в жертву этому, чтобы это происходило. Но тем не менее, если говорить про настоящие театры не как мы такого про настоящие театры, то это, ну, по сути, мы по-хорошему, ну, как бы объективно, мы в шоколаде. Потому что у нас стабильная зарплата, театр на нас заботится, у нас там социальное обеспечение, у нас страховки. Какие-то бывают ситуации. Понятно, что не всем не хватает денег. Это нормальное явление. Но, тем не менее, мы всю пандемию получали хорошую зарплату. У нас были там и премии. И даже спектаклей когда и не было. И за это надо отдать огромное... Должное.
1: Но это как у футболистов, когда он может не играть в сезоне, да, но Ну, этом... давайте не
2: будем сравнивать. Все-таки, как бы, далеко не все клубы существуют, там, за счет государства, во-первых, раз. Во-вторых, это совершенно другая система координат финансовых, и там все иначе строится. Когда мы там начинаем... Я сам болельщик, я... мы дружим с Сергеем Симаком, и я, как бы, в принципе, многое знаю изнутри, и я понимаю, что это совершенно другая область индустрии, там э, просто другие цифры фигурируют, потому что так уже, так уже сложилось, и там совершенно другие, там, э, спонсорские и другие вливания. Поэтому сравнивать здесь нельзя. Искусство сегодня может быть в неком упадке с точки зрения того, как это было раньше. Да? Допустим, если мы возьмем 19 век, а, да и ну и даже ну, 18-й как бы все так развивалось, 19 век был а, самым, наверное, золотым временем для развития балетного искусства, и поэтому 5 по 55, 55 года проработал в Петербурге и создал в принципе весь наш золотой фонд академического балетного искусства и благодаря ему по сути до сих пор ä, существует императорский театр поэтому и все театры вообще в мире, потому что это наследие, которое он оставил благодаря именно вот этому отношению верхов Сегодня верха относится к нам по-другому, в любом случае.
1: Ну, возможно, ситуация, что это как-то переменится, что у нас там будет э, сумасшедшей поддержкой пользоваться не футбол, а ну, высокое искусство? — Но эти,
2: этот этот переворот должен произойти в умах людей, но потому что мы ведь, ну как. Все ведь очень относительно, да, потому что человек сейчас так устроен, и когда мы так мир так компьютеризировался, что человек получает столько информации. У меня семилетний сын, который ну, уже в пять зайдет, например, там в Google, наберет, например, посмотреть стрим Майнкрафт в лучшем разрешении. Он набирал, набирал это в пять лет. Ну как бы как? Мог бы я себе представить или кто-то из нас, что в пять лет мы могли бы подойти к какому-то планшету и это сделать? Нет, этого невозможно. Потому что совершенно по-другому воспринимается уже действительность молодежью. А наш самый основной зритель, хотя сейчас вот мы все пытаемся поменять эту статистику, чтобы наш зритель был от 20 там, до ну как бы 40 основной зритель, да, который максимально активен, максимально финансово платежен, да, как-то говорится правильно платеже спаса спасибо вот и этот зритель нам важен потому что это наше будущее знаете я вот только вот недавно мне вот исполнилось 40 лет и как обухом по голове я понял что я 10 лет ну хотя я что-то делал все это время но я понимал что во мне вот этой ответственности за ту жизнь в которой мы живем как бы было не очень много я все время как бы думал о каких-то о себе о проектах о танцах там, что-то сделать такое, типа, в творчестве. но это как бы не те мысли. Как бы мужчина с 28 лет обязан думать о том, что происходит в его стране. Если он начинает что-то создавать, и если он начинает что-то делать и нести ответственность за тех людей, которые вокруг, за следующее поколение, тогда что-то можем его изменить. Если мы этого не делаем, ничего не произойдет никогда.
0: Ну, а если вот эта история «начинай с себя, изменяй себя», и тогда поменяется твое окружение? Абсолютно верно.
2: Поменяй себя, поменяй свое окружение, и тогда ты можешь поменять и город, тогда ты можешь поменять и страну, и тогда все может произойти, потому что мы все ну, очень часто критикуем, а по сути сами ничего для этого не делаем. Знаете, когда. Критиковать-то я... проще? Ну, всегда, конечно. А я, я вот пришел в театр, и хотя мне там кто-то говорит, там мои друзья, которые учились младше, что я их там постоянно строил в академии, воспитывал, там заставлял крутить пируэты там, в коридорах, там и кланяться педагогам и говорить «здравствуйте» каждый раз. Но, тем не менее, я этого не помню, не знаю, может, так и было. Но когда я пришел в театр, я понимал, что надо было уже тогда включать ну, максимально какую-то дедовщину, прям максимально, потому что ну, чтобы воспитывать поколение, которое приходит. Потому что иногда ты просто в своих заботах забываешь о том, что это необходимо, чтобы формировалось нормальное театральное сообщество. А мы вот так каждый думает о себе и вот так все это спускается с рук, а потом вырастает поколение, которое уже и не здоровается, уже и по-другому относится к профессии, и как-то, ну, меньше в этом... Ну все ведь по мелочам вот так выстраивается, мне кажется.
1: Ну сейчас что-то... же сейчас же модно там, да и человеку свободу не трогай, там, пусть он сам выражается, пусть там будет все что угодно. А то про что ты говоришь, это больше, наверное, какой-то такой, ну более там, скажем, древний классический подход. Можно способ, говорить как-то. смело вот здесь. Ты подошел, дал, нет, ну я как бы тоже сторон. дал в лоб, по... <laughs> дал в лоб, объяснил как бы что и как, и понеслась вот нормальная такая история, стройная, все стройными рядами пошли в нужном направлении. А с- вот это
2: с- все от лукао Мне кажется, что система, особенно в нашем мире, когда есть традиции и когда их надо сохранять, она просто необходима. Без системы мы все, ну вот, придем туда, куда во многом на, мы уже пришли. Когда нет системы, система она должна быть. я не говорю про то, что она должна быть, э- э- ну вот, не знаю, там диктаторская система то чтобы это не превращалась, конечно, в это. Но э- там и не должно быть никакой тирании, там понятно. Но... То есть
0: должно быть правило, по которым играют все участники этого процесса. Если ты счастье. пошел, в, пришел в этот процесс, попал в этот процесс, ты должен как бы
2: понять, как он существует, разобраться в нем, сделать что-то важное. Например, в нашей компании у нас вообще, да, там моя студия находится в подвальном помещении. Раньше это был такой прям жесткий притон. Uh, наркоманский, прямо дикий uh, Люди всем утра голыми выбегали Из этого подвала в сквер И жители просто не знали, как спать с утра И там приезжала полиция там с эти, На этих вазиках Всех разгоняла И ничего все равно не менялось Так происходило 6 лет Люди уже там собирались продавать квартиры, переезжать в другое место, потому что какие-то были подвязки у этого человека, и его все время там ну, каким-то образом оберегали. В итоге нам удалось каким-то ну, вот чудом договориться, чтобы можно было его оттуда, ну как выкупить у него этот подвал. Когда я привел туда прораба первого и говорю, что вот мы здесь будем делать балетную студию, он говорит, Юрий, вы в своем уме, я говорю, в смысле, она говорит, ну тут низкие потолки, здесь у вас там сырость посмотрите какая типа, битум замазанный кирпич вам нужно же все это место сокращать по метражу мне говорит нет точно надо делать в общем мы сделали совершенно по-другому изменилась атмосфера у нас там ну это как дом для творчества это даже не театр потому что люди приходят можно поиграть в playstation когда-то не занят в репетициях можно полежать на диване можно вот поставить можно современные поесть танцы. Да, Где-то себе
1: в классической истории балета позволишь поиграть в PlayStation. Я вам скажу, в нашей
2: раздевалке, где переодеваются премьеры театра, у нас есть PlayStation, и иногда у нас стоит штанга, там у нас висят э, даже обнаженные женщины там на календарях.
1: Как на этих у водителей грузовиков такое, да? Ну примерно так. имеется
2: в виду, что понятно, что мир ну немножко другой. Но мне кажется, что мужчина остается
0: мужчиной. Тут как бы ничего не изменишь. Мы говорим сейчас про Москву, про Петербург, про такие движения вперед, огрядки на Европу, медкомпании. Но помимо вот этих двух городов? Расскажу сейчас. Вот. Что там-то происходит? Есть там Самарский, есть Саратовский театр. Рыбалеты видно ест. что вы готовились к вам <смех> <смех> много же талантов значит, как там то р- все обстоит
2: расскажу значит вот э- 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 последний Несколько лет, уважаемый, любимый пресс-секретарь, не даст соврать два, по-моему, года, или сколько, я уже забыл. Мы тесно связаны с Самарским театром. Я не могу сказать, что я там являюсь приглашенным балетмейстером главным, но я могу сказать, что мы уже сделали, осуществили второй успешный проект благодаря, ну, на самом деле, очень правильному отношению Вячеслава Заренкова. Если вы помните, сейчас он возглавляет фонд «Созидающий мир», это президент Лен спецму компания, строительная компания. Сейчас он уже не является, он уже там ее продал. Но естественно, что все там контролирует. Но тем не менее, он вложил деньги в постановку, в постановку современного спектакля в Самарском театре. Он явился меценатом этого проекта. И благодаря тому, что в Самаре образовалось новое управление театром, молодой. Дирижер-постановщик Художественный руководитель Хохлов Евгений Прекрасный совершенно человек специалист Юрий Петрович Бурлака Наш метр академического классического балета Реставрации Который там является главным хореографом Он пригласил команду Специалистов, молодых, амбициозных Ребят, которые как бы рвутся в бой И вот за 4 года По-моему, почти за 5 Они превратили этот театр, ну вот из того, что застряло в советском времени, вот прямо я уважительно отношусь к советскому времени, но э, та перестройка, которая произошла там 90-е годы, когда все поделилось на коммерческие структуры и там на, на государственные структуры, к сожалению, во многом изменила ход событий. Да? Для многих театров это стал критический вообще, совершенно критическая точка, и многие оттуда не выбрались. И вот Самарский театр погряз прям вот в такой, ну вот... В этой периферийной совершенно системе, которая не позволяла ему сделать что-то новое. И благодаря этому руководству начали появляться какие-то проекты. Вот пригласили меня, нашли какие-то деньги, начали делать классические спектакли, восстанавливать. И вот за эти несколько лет театр превратился вообще в неузнаваемое пространство для не то, что зрители, которые туда привыкли ходить. Я могу сказать, что сейчас я там провожу достаточно времени, потому что сделали большие две глобальные прямо работы. Это три маски короля, которые мы привозили в, больш... Ой, не в большой а, оговорочка по Фрейду, в Москву просто привозили на гастроль вам хатами Горького, привозили в Мариинский театр. И он там идет регулярно каждый месяц. Сейчас мы поставили спектакль Back to Life. Тоже это на музыку современных композиторов и с меценатскими деньгами. И я могу сказать, что у нас уже, во-первых, ну как бы всегда солдаут даже в пандемию, там, понятно, с какими-то ограничениями, но, тем не менее, мы уже изменили категорию людей, которые входят в театр, уже в Самаре по-другому начали говорить о академическом театре, потому что они привыкли, что, ну, какое-то старенькое лебединое озеро там не совсем качественное, они даже не знают, с чем сравнивать, по сути, хотя Куйбышевский театр, оперы и балеты в свое время был один из самых ярких, креативных, где... Шестакович написал достаточно много интересных произведений, где всегда были какие-то креативные вещи интересные, новаторские. И потом все это, естественно, закисло. И, как обычно, все начали брать для себя модель, например, там модель Мариинского театра или модель Большого театра. И вот какую то классический репертуар у себя собирать. Но невозможно равняться с такими театрами. Да, образовывать регион необходимо, но Команд, 21 век. Давайте образовывать регион так, чтобы это было, как бы, ну, чтобы это была революция какая-то, ну, не не реальная революция, но в мире искусства. Только так мы можем двигаться вперед, только так мы можем нашу страну делать лучше. Если мы не будем думать об этом на своем месте, ну как бы зачем страну ругать? Давайте, как бы, делать что-то хорошее.
0: Пока получается, что вот из-за Питера и из Москвы приезжают и что-то делают Приезжали. там на местах, да? да? А вот обратная какая-то есть? Конечно. есть вот, что тут получается? Это регион влияет на театр или театр влияет на регион?
2: Театр обязан влиять на регион, это самое главное, потому что когда театр начинает влиять, то появляется большое количество компаний внутри, но также есть и обратная сторона. Например, когда театр не дает, скажем так, возможности реализовываться молодым хореографам, например, или талантливым людям, художникам, которые есть в этом регионе, то э, они сами начинают образовывать некие команды, как э, есть замечательные коллективы в Екатеринбурге, в Перми. В Челябинске, в том же самом, в Самаре есть коллективы современного танца, которые уже начинают о себе в Воронеже, например, да, вот камерные сцены, они начинают формировать группы небольшие группы там на базе каких-то я не знаю там дека или там кинотеатров или еще где-то не у всех как бы есть финансирование у всех есть площадки и постепенно они же получают и золотые маски уже потому что как бы даже та же самая золотая маска сейчас ведет все-таки политику фестивальной истории как бы им важно продавать билеты делать спектакли. и они постоянно притягивают вот эти компании которые талантливые делают работы новые для того, чтобы помогать развивать эти регионы. Ну, как это стратегическое абсолютное действие, очень верное и правильное, потому что это помогает э, взбудоражить общественность. Но когда большие академические площадки делают такие программы, которые позволят э, показывать и делать что-то со своими звездами, звездами, молодыми, начинающими, может быть, талантливыми людьми, то это будет совершенно другая, скажем так, обратная связь. И сейчас, когда мы делали «Back to life», стратегия этого спектакля была не просто делать спектакль, Uh, мы привлекли uh, очень крутого креативного фотографа Самарского, который уже забросил заниматься фотографией, он начал заниматься гончарным делом, но, тем не менее, у него потрясающие снимки, он делал нашу афишу. Это было просто, ну, как бы, ну, очень креативно и абсолютно по всем uh, мировым стандартам. Хотя он живет в Самаре, многие о нем не знают. Ну, конечно, те, кто в театре, понимают, кто это, но, тем не менее. Мы uh, сделали такую вещь. Там есть такие по Модные сезоны Васильева, Александр Васильева, которые проходят обычно. И сейчас за пандемией они не прошли. И мы м- вступили в коллаборацию вот с этими Положскими сезонами или волшебские сезоны, Анечка. Волжские, извините, Волжские сезоны. А-м- и у нас так как балет-Кутюр называется. И он весь про моду, про, как про дефиле. М- весь спектакль решен в стиле Дефиле, как бы вся, сюжет, вся сюжетная линия. То у нас перед спектаклем за полчаса до начала. В театра, как часть спектакля, вместе с музыкой, с хореографией, мы привлекли самое лучшее модельное агентство Самарского региона. Мы привлекли самых лучших креативных дизайнеров, которые молодые, которые а, шьют интересные коллекции. И а, эти модели наши балерины на пальцах по театру, пока люди собираются, они уже знают, что спектакль начинается заранее, у них прям поставленная дефлеем им сделали такую там, интересную интерактивную вещь. И каждый раз у нас обновляется возможность для молодых дизайнеров показывать бесплатно свои коллекции. Они просто приезжают, показывают. У нас прям эта часть спектакля. И это все. я вот сейчас, когда прихожу и смотрю перед спектаклем это дефиле, я смотрю на э, ту аудиторию, которая приходит. Молодые люди в красивых костюмах, красивые прически, все ухоженные. Ну как бы Не всегда в Питере такое видишь. Все мужчины в костюмах, женщины в платьях. И это... Ну, это такой бальзам просто. Ну, как бы когда ты смотришь на аудиторию ну, такую, ты понимаешь, что ну, вообще ничего не потеряно. Даже в регионах даже в регионах можно создавать то, что... И более того, я могу сказать, что сейчас э, очень серьезно развивается туристический бизнес вообще в России. Сейчас огромное... Но сейчас все
1: закрыли, и куда как не в России?
2: Некуда ездить, да. И сейчас огромные вложения от государства направляются именно в туризм. А, в, например, в Калининграде министр... Э, культуры. Он занимается как раз, он как раз ну, министр культуры и министр туризма одновременно объединяет в себе две должности. Значит, это как бы тенденция, которая есть. И сегодня объединять культуру и туризм очень важно. Мы придумали в Самаре с моим другом, у меня там появились интересные друзья, бизнесмены, которые, с которыми мы уже там начинаем вступать в какие-то общие действия. Мы придумали очень классный проект, этнографические Театр под открытым небом, иммерсивный такой спектакль, который мы сейчас вот как раз будем разрабатывать в одном из самых ключевых топовых мест в России по туризму. И вот сейчас как раз мы готовим этот проект.
1: Круто. — Обалдеть. Чего только у тебя не намешано. Я думала, мы просто будем там про, про танцы, про хореографию, а здесь получается, что у нас и проекты, и, и по, по, поднятие региона отдельно взятого, ну и, в принципе, изменение пространства вокруг себя это, — это здорово, а ты говоришь, я только в 40 лет это
2: понял. — Ну Поздно. поздно. Да ладно. Мало
0: времени но Мне кажется, к этому моменту уже как раз накапливается опыт для того, чтобы понимать, каким образом можно изменить мир вокруг себя, и после этого начинать менять. Потому что часто бывает, что в 20... А, давайте сделаем все по-другому! Нет, да, так, нет, так
2: нельзя. Ну, вообще, маргинальство, ну, это плохо. У нас э, просто... У, у нас... Э... Так как уже я 12 лет работаю в Академическом театре, до этого, понятно, театр Бориса Эйфмана — это все-таки авторский коллектив, это человек, который, Эйфман построил свою империю, по факту, да, он менял, вот, просто он начал раньше, я вот очень его за это уважаю, что он, ну, у него еще как бы просто другие, видимо, генетические корни, и он это понимает иначе, я это понял слишком поздно через ошибки собственные а он ты понял потому что по факту не знает как по-другому жить и м-м, моисей тоже знаете свое время ну не важно значит и э-м, в-, в этом смысле я его прям очень сильно люблю Эйшман. но м-м, меня сбили сейчас хорошо было сравнение мы тут все сбились да значит и э-м, 10 лет я там отработал — Честно, очень работал, прям старался максимально. Ну вот н- нельзя меня упрекнуть в этом. А потом ушел в Мариинский театр. И 12 лет уже служу в Маринке, и понимаю, что насколько это вообще другой мир. А, помимо того, что это огромная репертуарная политика, но самая важная тенденция — это сохранять, э, традиционно сохранять ту академическую классику, которая есть. Сохранять не то, что это это выглядит как старье, а сохранять это качественно, чтобы это был настоящий музей академического искусства. Потому что без этого понимания, без этих знаний ты не можешь строить новый мир или свой мир какой-то, потому что это всегда будет фундаментом, это всегда будет основой. Да, конечно, можно как бы отрицать и просто ломить вперед и делать что-то свое, и может быть кто-то один из миллиона сделает что-то важное, что повлияет на общее развитие, такое тоже бывает. Но это такая мощнейшая должна быть концентрация, и такой мощнейший должен быть внутренний космос, чтобы это решить, это далеко не каждому дано. Ну, Петр Первый, может быть. И то, даже Петр Первый, когда менял это болото. Он, естественно, как называется ваш, ваша радиостанция, когда он это вот Она не зря так называется. Когда он это делал, когда он это делал, он же не отрицал. Он как бы он проводил революцию, конечно. Но он же знал, что происходит, какие слабые места, какие сильные места. Он э, очень объективно к этому относился. И поэтому ему удалось все это сделать. А и он сделал это в достаточно молодом возрасте, как ни странно.
1: А у тебя есть сейчас что-то, что ты вот прям очень хочешь сделать? Вот какая-то глобальная цель на ближайшее время, и ты к ней полномерно идешь? Центр
2: современного искусства в России. Во всей России? Ну, самый главный центр. — Где он будет находиться? — В Петербурге, Я да, да. Мы над этим работаем полгода, я уже потратил кучу денег ну, над этим проектом. Это, давно. —
1: Это будет выглядеть как какое-то там монументальное здание, да? — Как? Ну, не
2: монументальное, просто здание, но не важно, какое оно будет, как оно будет выглядеть. Есть одно здание, которое мне нравится, но не факт, что оно... — Занято, что да? — Что там да.
0: будет внутри? А, современное искусство в каком роде?
2: — Это современное... Музыка, современный танец, современное изобразительное искусство, площадка для реализации практически любого талантливого человека, который не имеет средств для существования, имеет желание высказываться. Это будут созданы все условия для того, чтобы это происходило. Это будет пространство для того, чтобы воспитывать молодое поколение таким образом, чтобы оно приучало себя к академической классике. Дело в том, что сегодня через э, музейное воспитание, прийти к развитию внутреннего таланта очень трудно, потому что тяжело, потому что надо трудиться, надо работать. Я смотрю на своих детей и понимаю, что трудиться мы не хотим по-настоящему. Нам хочется, как бы, чтобы все было легко и быстро. Нельзя так. Ну, не бывает такого. Необходимо трудиться. Но эм, мы не можем просто заставлять. Мы говорим, все, вот тебе билет, пошел в Эрмитаж, там, пошел там, я не знаю, в Шереметьевский дворец, пошел на эту выставку. Мы не можем этого сделать. Мы должны вовлекать их в игру. Вовлекать в игру мы можем через современное какое-то позиционирование, через современное пространство. И если мы создаем центр современного искусства, аналогов которых не существует в мире, потому что на самом деле, кроме русского человека, никто не знает, как создавать такие центры. Они есть, конечно, но они все, ну как бы, все это превращается в андеграунд. А можно сделать его таким, чтобы это был не андеграунд, а чтобы это был центр притяжения для молодого поколения, которые будут понимать, что... Именно духовное развитие позволяет тебе формировать свою личность. Если ты начнешь с этого, то весь твой мир будет меняться, потому что ты будешь развивать свой кругозор. Широта кругозора отображает твои действия. Если он у тебя узкий, твои действия узкие. Если есть возможность видеть мир вокруг себя, слышать музыку, развивать вкус видеть то, что делается сейчас современными какими-то творцами, которые вот здесь и сейчас, тогда это будет происходить. Вообще, самое страшное, что происходит сегодня, как мне кажется, что если мы не берем на себя ответственность, то мы образуем вакуум начала 21 века. Помните, как начинался 20 век, когда Дягилев со своими русскими сезонами просто перевернул отношение к современному искусству в России. И, по сути, это был мощнейший толчок для всего мира. Когда он он привез в Париж свой вернисаж, когда он привез балет, когда он привез оперу, все, когда это увидели, просто они, ну, я бы выразился, но, к сожалению, не матерюсь, но эм, удивились, удивились прямо по-настоящему, и это был переворот. Почему мы сейчас, в 21 веке, находясь через сто лет ровно, а мы знаем, что жизнь, она циклична, и каждые сто лет все обновляется. И вот эти наши революции, которые сейчас происходят в мире, там вот эти все сложности, с которыми мы сталкиваемся, это все просто повторение того, что уже было. Почему сегодня мы не делаем то, чтобы заполнить вакуум нашим настоящим, современным, правильным искусством? Ну потому что, по большому счету, там на это насрать, ну по большому счету мы как бы об этом не думаем, мы думаем как бы о том, как бы там выживать, еще что-то, но если мы начинаем воспитывать духовное состояние молодого поколения по-настоящему, то это будет происходить.
0: — Ну, может быть, как раз вот это и есть накопление этой информации, накопление этих сил для того, чтобы там через год, два, пять, когда и Центр современного искусства начнет работать здесь в Петербурге, когда появится в Самаре, в Екатеринбурге, появится. в Воронеже, да, начнет вот это а. вот сейчас аккумулируется, а потом и произойдет этот взрыв творчества и искусства современного. — Уже
2: полгода уже аккумулирую, как бы еще ничего не произошло. Ну, как бы многое, мы уже много сделали, на самом деле. Уже наши письма полетели в разные точки. И когда-нибудь они найдут своего адресата, я в этом просто убежден. Я надеюсь, вы не Почтой России отправили, и все произойдет. Оперативно. А, вы, знаете, Почта России подтянулась в последнее время. Пиво стало продавать по... лекарства. Пиво, лекарства, есть банк свой. Вот. Нет? вот, такой же прекрасный. Соответствующий, такой. да. Мы будем, будем ну, не наде... будем судить, знаете, мы просто не пользуемся Может, там все хорошо.
0: Там... Я пользовался Почтой России не так давно, поэтому я могу судить. Это документы две недели шли в Москву. Мы не об этом, мы о
1: высоком искусстве, Надеюсь, что все задуманное у вас сложится. И э, будем с удовольствием ждать вас снова к нам сюда на Питер FM.
2: Спасибо большое. Вас очень хорошо. Герои нашего времени.